0: 第七章脱险、啊。瞧什么？啊，乔什么？埃德蒙说：“前面不是说瞧他的手上的镯子的吗？”凯斯宾突然失声叫道：“瞧，就盯着他那个手镯。埃德蒙就：“瞧什么？瞧金镯子上的文字，就是文文纹，就是花纹和印章，这叫文章啊！乔金镯上的文章。”凯斯宾说：“一把小锤子。”上面有颗星状的钻石，像星星一样的钻石。德里尼说：“是不是
1: 星形的？”嗯，
0: 对。哎呀、嗯，哎、这个我见过的。见过，凯斯宾说：“哎呀，你当然见过，这是纳尼亚一个贵族府的标志。这是奥克特西安爵爷的手镯，就这个手镯是奥克特西安爵爷的。坏蛋，雷雷培奇普对龙说：‘你把一个纳尼亚的爵爷吃掉了。’他以为。”他以为这条龙把奥克特西安爵爷吃掉了，啊，那条龙拼命的摇摇头。你你们要知道，或许 Lucy 说这是奥克特西安爵爷中了魔法变成龙了吧？这也未必见得。艾德蒙说，凡是龙都爱收藏金子。不过我想奥克特西安保准不出这个小岛。你是奥克特西安爵爷吗 ？Lucy 对龙说，看到他伤心的摇摇头，又说。那你是中了魔法的人？我的意思是说，是个人吧？他拼命的点点头。嗯，于是有人说，事后大家争的议论的是 Lucy 先说还是艾德蒙先说？你你不会是尤斯塔斯吧？尤斯塔斯听了，把那颗怕人的龙头一直点，还把龙尾在海里面直拍，大家都纷纷后退，避开他眼睛里流出来的滚滚热泪。
1: 为什么要避开
0: 呢？嗯，我觉得他变成龙以后，他的眼泪很大很大的一堆一堆，是嗯，比我们比他做小孩的时候的眼泪多呀。嗯
1: ，怕把眼泪淹死
0: 了。嗯，我觉得眼泪可能也不会淹死，但是肯定很多。有几个水手还骂骂咧咧，这些话我就不写进书里了
1: 。为什么呢？嗯，嗯
0: 有原骂人的话就不要写进来了。Lucy 想尽办法安慰他，甚至鼓起勇气去吻他那个生满了鳞甲的脸。几乎有人人都说倒霉，还有几个叫尤斯塔斯放心，并说他们都支持他。不少人说总有法子给他解除魔法，一两天内他们就可以完全正常的跟他在一起了。他们当然就急都急于听听他的经历，可是他不会说话。接下来几天，他多次打算在沙地上把事情写出来，可是，一次也没写成。首先，尤斯塔斯从来就没有看过一本对路的书，根本不知道怎样直接讲故事。再者，他不得不借助的龙爪的肌肉和神经，从来就没有学过写字。他,他那个龙爪子从来就没有学过写字，反正生了也不是写字的料。结果，他根本就来不及写完，潮汐就来了。潮汐，你知道吗？
1: 嗯，是退潮还是涨潮
0: ？潮汐来了就是涨潮
1: 了。嗯，嗯，嗯，干脆离得远一点的地方写吧、嗯嗯。他
0: 在沙滩上才可以写字，他还没来得及写完，潮汐来了，把他写好的字通通冲掉了，只留下一些他已经踩住的尾巴扫出来的片言之语。所以大家看得到的、就是，就像就是下面这一些文字啊，说我去锤，省略号又看不清由。我是说，龙洞因他死了筋很紧，醒来不去掉手上啊，讨厌！看得清这几个字。<笑>可是大家都明白，尤斯塔斯变成龙以后，性格倒是相当有长进了。他巴不得出点力，他飞遍全岛，发现岛上全是高山，只有野山羊和成群的野猪，他就带回好多死羊、死猪给船上补充给养。他也是一个非常讲人道的猎手，因为他只需要尾巴一甩就可以把野物打死，野物不知不觉就送了命。他自己当然也吃掉一点，但但总是独自吃的话，呃、他总他当然也吃掉一点，但是他总是独自吃，因为他是一条龙嘛，嗯、他喜欢吃生的肉、嗯，可是他绝对受不了人家看见他吃生的肉，所以他就独自吃掉一点，然后再带回来给别人。有一天。它虽然飞得又慢又吃力，但是得意洋洋。原来它把一棵高大的松树带回了营地，这是它在远处的一个山谷里连根拔起来的。
1: 那、嗯、松树能干什么
0: ？做桅杆。
1: 嗯。不相信嗯
0: ，可以用来做一根主桅杆。到了晚上，如果天气变冷，大雨过后，有时就这样，它就成了大家的火炉，因为。全体人人员都跑来，背靠着他热乎乎的，两侧捂着身子暖暖的，烘的身子干干的。他喷出火一样的气来，就能把最难点着的柴火点燃。有时他还挑几个人骑在他的背上飞来飞去，啊，让他们看见身子底下旋转而过的绿山坡，还有岩石嶙峋的高地，还有狭窄如坑的山谷。朝东的海面远处天际有一个深蓝色的斑点。可能那是陆地的，有时他是觉得受人喜欢更可贵的是觉得喜欢人家这份乐趣对他是破天荒的。原来他既不喜欢别人，别人也不喜欢他。现在他变成龙以后，反而他受人喜欢了。有了这份乐趣，才让他感到才让他不感到绝望，因为变成龙是非常乏味的。每逢他飞过一个山湖，看见自己的倒影，总是不免打个寒打个寒噤。他痛恨那对巨大的蝙蝠翼、锯齿形的背脊，还有凶相的弯爪。他几乎害怕独自待着，但他又不好意思同别人在一起。晚上碰到没有人把他当成热把他当成热水袋的时候，他就偷偷地从营地里溜走，像条蛇一样蜷起身子，躺在林子和大海中间。碰到这种情况，大大出乎他的意料的，倒是雷贝奇普经常来安慰他。高上的老鼠会从围着篝火的欢乐的人群里偷偷跑掉，靠在龙的头边坐下来看准风向，避开它冒烟的鼻息。于是他就解释说，尤斯塔斯的遭遇是造化弄人的一个明显事例。假如尤斯塔尤斯塔斯在纳尼亚他的家里做客，其实他的家是一个洞，不是屋子，龙根本也进不去，连头都进不去，不要提身子了。假如尤斯塔是在那里啊，他的家里做客，他倒可以举出百来一个例子，说明什么皇帝啊、国王啊、公爵啊、骑士啊、诗人啊、情人啊、天文学家啊、哲学家啊，还有魔法师啊，他们原先都富贵荣华，一下子跌到了极其悲惨的境地。后来他们有不少都恢复过来，从此日子过得美美的。也许当时这话听起来不太令人宽慰，不过也是一片好意。尤斯塔斯从此终身难忘。不过，像朵乌云一般笼罩大家头上的倒是那个难题。他们准备起航的时候，拿这条龙怎么办呢？他们他在场的时候，大家都尽量避而不谈。可是他还是不免偷听到一些话，诸如：把他安顿在整个甲板的一边合适吗？那我那我们把它全部储藏的
1: 不行。那假如放在甲板的一边的话，船会呃呃重心不稳的。
0: 嗯，那我们就得把全部储藏搬到另一边才能平衡。就把它们存的水呀、啊、肉啊搬到一边，然后容器在另一边，这样才能平衡。还有拖着它走好不好呢？还有它能一直飞下去吗？还有最常听到的是，可是我们拿什么给它吃啊？尤其可怜的尤斯塔斯心里越来越清楚，自从他踏上甲板的头一天以来，就成了一个十足讨厌的包袱。如今他变成了一个更大的包袱了。原来他成为包袱是因为别人不喜欢他，可是现在变成龙以后，别没有谁能喂饱他了。船上带的那些食物肯定不够龙吃的，所以他就变成更大的包袱了。这想法深深腐蚀了他的心，正如那个手镯深深腐蚀了他的前腿一样。他知道靠大牙咬手镯反而更糟，可是他忍不住还是时时去咬，尤其是在炎热的夜晚。他们在龙岛上岸以后，大约过了六天，有一天埃德蒙恰巧一大早就清醒了，天色刚灰蒙蒙的，所以看见前看见身边的和身边和海滩之间的树干，不过别的方向看不见。他醒来时觉得听到什么动静，所以撑起一个肘弯就是胳膊走走弯，朝四下看看，不一会儿，他就觉得看见一个黑影在林子靠海的那头走动，他脑子里顿时生出一个念头：我们还那么肯定这岛上根本没有土人，土人就是在岛上土生土长的人。继而一想，这人是凯斯宾吧，个子差不多。可是他知道凯斯宾，凯斯宾一直睡在他身边，看着他，看得出他没有动过。艾德蒙弄明白他的剑还在原处，就跳起来去查看了。他轻手轻脚来到林子边，那个黑影还在。这时，他看出黑影说是凯斯宾呢，有点小；说是露西呢，又嫌大。那个黑影没有逃走。艾德蒙拔出艾，爱德蒙拔出剑来，打算向那个黑影挑战。那个黑影低声说：“是你吗，艾德蒙？”“对，你是谁？”他说。“你不认识我。”对方说。是我啊，尤斯塔斯，天哪！艾德蒙说：“原来如此，老伙伴。”嘘，尤斯塔斯说着，身体东倒西歪，仿佛要摔下来。哎，艾德蒙，艾德蒙扶稳他说：“怎么回事？你病了？”尤斯塔斯沉默了老半天，艾德蒙还以为他昏过去了，最后才说：“这事真可怕，我不知道。不过现在太平无事了，我们能找个地方谈谈吗？眼下还不想见别人。”那好啊，你爱上哪儿都行，艾德蒙说。我们可以上那边坐在岩石上，哎呀，看见你，呃，又是老样子，心里真高兴。你一定吃了不少苦吧？他们走到岩石那儿坐下来，眺望着海湾对面。这时天色越来越亮，除了一颗很亮的星，一颗低的接近地平线的星以外，其他星星都看不见了。等我能对别人说了，这事全过去了。我才对你说我是怎么变成一条龙的，尤斯他是说。顺便说一句
1: ，我那我那天早上
0: ，等我能能对别人说了这事全过去了，我才对你说我是怎么变成一条龙的。尤斯他是说。顺便说一句，
1: 他是怎么会说话的
0: ？他现在已经变成人了吧？刚才他不，刚才不是说他像他是一个人影？如果是如果是，呃。如果是 Lucy 呢，有点大；如果是凯斯宾呢，有点小。对了
1: ，呃，尤斯塔斯不是呃 Lucy 的，嗯、呃，呃，不是比 Lucy 年龄小吗？为什么会大一点？我
0: 觉得长得比 Lucy 大也很正常吧，男孩子长得比他大一点。嗯。顺便说一句，我那天早上在这出现，听到你们说起“龙”这个词儿，我才知道自己是龙。我要对你说，自己已经不再是龙了。说吧，艾德蒙说。好吧，昨晚我比往常更难受。那个红账手镯累得我痛死了，现在没事了。尤斯塔斯笑了，埃德蒙以前可没听到他这么笑过。轻而易举就把手镯从手臂上退下来。瞧，他说，就就我说，就就我来说，谁喜欢谁,谁就拿去吧。哎，我说啊，当时我正醒着躺在那儿，不知自己结果到底怎么样。这时，不过听着。这也许完全是个梦，我不知道。说下去，艾德蒙相当耐心地说：“哎，反正我抬眼一看，只见一大头狮子慢慢地向我走来，这是我意料不到的事情。怪就怪在昨晚没有月亮。可是狮子走到那儿，啊、走到哪儿哪儿就有月亮。它越走越近，我害怕极了。也许你也许会这么想：既然我是一条龙，我要打倒狮子不是很容易的吗？可是这不是那种害怕。”我不是怕他吃我，我只是怕他。如果你能理解的话，哎，他向我逼近了，还一直盯着我的眼睛看。我紧紧闭上眼睛，可是一点也没用，因为他叫我跟着他。你意思是说他说话了？我不知道。既然你提起了，我看见他未必，我我看他未必说过。不过反正他吩咐我，吩咐我就是了。我知道，我不得不照他的吩咐去做，所以我就起身跟他走了。他带我走了好长一段路，进了山。不管我们走到哪儿，月光始终笼罩在狮子的周围。我们就这样终于来到一座我从未见过的山顶。在这座山顶上有一个花园，里面有树啊、果啊什么的。花园当中有一口井。我知道这是口井，因为可以看见井水汩汩的从井底冒出来。不过这口井比大部分的井要大得多。像一个圆圆的大浴池，有大理石的梯级通进池子里，井水清澈极了。我心想，假如我能下水洗洗澡，腿痛就会减轻。可是狮子吩咐我必须先剥下衣服。听着，我不知道他是不是大声说了这些话。我正想说，我不能剥衣服，因为我身上没有穿什么衣服。这时我忽然想起，龙是像蛇一类的东西。蛇能褪去身上的皮，我想，哎呀，狮子当然就是这个意思。所以我就动身在身上乱抓，鳞甲就一片一片纷纷掉满一地。我再抓的深一点，一抓身上的鳞甲倒不倒不是处处脱落，而是整张皮就完整的剥掉了，就像大病一场以后一样，仿佛自己是一只香蕉。转眼间我就脱壳而出，我看见这身皮就落在我身边，看上去相当恶心，这感觉愉快极了。于是我就下井去洗澡，谁知正当我要把正当我要把脚伸进水里往下一看，我又看见自己全身像刚才那样又粗又硬又皱，还长满了鳞甲。哟，对了，我说这无非说明我的第一层外衣下面还有一层小一些的内衣，我也得脱去才行。于是我又重新又抓又扯，这时这层皮也完整的剥下来了，我脱壳而出。让这层皮落在旁边的那层皮旁边，就走过井边去洗澡了。没想到又是一模一样的事情发生了。我暗自寻思：“哎呀，我到底得脱下多少层皮呀、啊？”因为我一心只想洗洗腿，所以我又抓了第三回脱下第三层皮，跟前两回一样，我就脱口而出。谁知道我朝水里一看自己的倒影，就知道又不妙了。于是狮子说：“可我不知道他是否真的开口说了。”我一定得让我一定得让我替你剥衣服。我可以实话告诉你，我怕他的爪子。可这回我实在是走投无路了，所以我就仰天平躺了，让他来干。他一头啊，他头一下，撕拉就很深。我以为深入心窝了。他开始把皮扯下来时，我痛得不得了。唯一使我能忍、能够忍受下来的，就是感到脱下壳来的那股高兴劲儿。我剥过窗口的。家，就是那个我们破了以后长出来的硬邦邦的一层那个痂，就知道那种滋味。虽然痛得厉害，可是看到它脱落，心里有一种说不出的高兴。我完全明白你的意思，爱德蒙说。好了，他把那该死的皮当场扯掉了，正如我原以为前三回自己亲手扯掉的一样。只是前几回不痛，这种皮就落在草地上，只要只是厚得多，黑得多。而且看上去比几比前几层皮要更多的疙瘩，我这一来我就像一根剥掉皮的细梳子一样光滑柔软，个子比过去也小了一些。于是他抓住我，我不太欢不太喜欢他这样做，因为我身上没有皮了，肉还很嫩。他把我扔进水里，真痛死了。幸亏只是一会儿功夫，过后就舒服极了。等我开始游泳、拍水，手臂已经一点儿也不疼了，于是我才明白这是怎么回事。我又变回一个小孩子了。我告诉你，我摸摸自己手臂的那份心情，你准会当我骗人。我知道手臂上没有肌肉，比起凯斯宾的手臂要差劲的多了。可是看见自己的手臂，心里别提多高兴了。过了一会儿，狮子把我拉出来，替我穿上衣服，替你穿衣服，用它的爪子。这个嘛，我倒记不太清了。不过他好歹给我换上了一身新衣服，事实上就是我现在穿着的。然后一下子我就到这儿了，因此我才认为这一定是做了一场梦。不，这不是梦，埃德蒙说。为什么不是？说起来，一则身上有衣服，而且二则你已经不是龙了。那你看这是怎么回事？尤斯塔斯问。你看见阿斯兰了？埃德蒙说。阿斯兰？尤斯塔斯说：“自从我们乘上‘黎明他浪号’以来，我已经听到过好几回这个名字了。可我感到，我不知道为什么我恨这个名字。不过我当时对什么都痛恨。顺便说一下，我愿意道歉。仿佛……啊，恐怕过去我非常惹人讨厌吧？那没什么。”艾德蒙说：“我们私下说说。你还没有我头一回到纳尼亚来那么坏呢。你只不过是个小笨蛋，而我是个叛徒。”嘿，那那就别跟我提这事了，尤斯塔斯说。可阿斯兰是谁呀？你认识他吗？说起来，他认识我，埃德蒙说。他是狮王，海外皇帝的儿子。他救过我，救过纳尼亚王国。我们都见过他。露西看见他的次数最多。也许我们正要开过去的地方就是阿斯兰的国土呢。一时间，两人都没说什么。最后一颗明亮的心也消失了。虽然他们看不见日出。因为他们右边是有大山挡住了，可是他们知道太阳正在升起，因为他们上面的天空和眼前的海湾都已经变成了玫瑰红的颜色。这时，他们后面的林子传来鹦鹉之类的鸟鸣声，他们听到树丛间的动静，最后响起一阵凯斯宾的号角，营地里开始活动了。当爱德蒙和变回人样的尤斯塔斯走走进围着萤火吃早饭的人堆当中，大家都兴高采烈。这会儿，当然人人都听到他叙述前半部分的经历了。大家很想知道，另外一条龙是不是在几年前杀害了奥克西奥克特西安爵爷，或者奥克特西安爵爷是不是就是那条龙呢？尤斯塔斯在洞口，在哦、呃，尤斯塔斯在洞里硬往口袋里塞的珠宝，随着他当时穿的那身衣服一起丢失了。不过，大家丝毫没有回到山谷多找一些财宝的欲望，至少尤斯特斯本人就没有这个欲望。不过，这两三天的功夫，黎明太阳号就重新装上了啊，不到两三天的功夫，黎明太阳号就重新装上了桅杆，重新油漆一遍啊，储备充足了，准备起航了。临上船前，凯斯宾教人在一座面对海湾的断崖上刻出了一些诗句，啊，刻写了一些字句，上面刻着“龙岛，纳尼亚国王凯斯宾十世执政第四年率众发现”。据推测，奥克特西安爵爷在此去世。现在说，那时，从那时起，尤斯塔斯变了，可恰到好处，而且几乎非常接近是真实。严格的说，他开始变好了，他也有过反复，仍然有不少日子他还是非常叫人讨厌的。不过那些事我大多不会提起。他开始有治了，就他开始变好了，有有治有有有治疗方法，嗯、就是奥克特西安爵爷的手镯倒是有一段稀奇的结局。尤斯塔斯不愿意要他，交给凯斯宾，凯斯宾交给了 Lucy， 他对此并不稀罕。那好极了，随他去吧。”凯斯宾说的，就把他抛在空中。这时，大家都站着观看崖上的字迹。只见那手镯凌空飞起，在阳光中闪闪发光，正像一个正中目标的铁环一样，套中了岩石的一个小犄角，就是挂在上面了。没有人从下面爬上去摘掉它，也没有人能从下面爬上。没有人从下面爬上去摘掉它，也没人,从也没人能从下面爬上去摘它。据我所知，至今它还挂在那儿，可能要挂着，一直挂到世界末日呢。啊，
1: 挂在哪了？就、这、是、个、挂
0: 一扔上去以后，它就正好套中了岩石上面的一个小角，石头上面的一个小角落，就挂在那儿，也没有谁去拿它。好，第七章结束了
1: 。快看这个。
0: 嗯，就是这个挂在石头上面
1: 。哎，这个镯怎么这么粗啊
0: ？怎么粗啊
1: ？你看，很粗的。不是啊，它它
0: 画的有点大呀。
1: 这这就是那个小锤，这个就是那个星星的宝石吧。嗯嗯